0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo.
1: Já está começando mais uma edição aqui do Coleção Progressista, a edição desta sexta-feira. Hoje sextou e hoje, 16 já de outubro de 2020. Estamos aí começando a nossa edição para fechar a semana. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo e mais uma parceria com a TV Jovens Cronistas. E hoje, mais uma vez, camarada Pedro Araújo, mais um cronista, fez a estreia aqui na Coleção Progressista, aquela estreia imediata, mas agora, hoje, sexta, ele dá continuidade ao trabalho aí o Pedro, que é do Nordeste Brasileiro, de Recife. Pedro, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, Valdo. Boa noite, é, espectadores aqui do Conexão Progressista. É uma honra estar aqui novamente, segunda vez essa semana. Eu espero que seja tão bom quanto na minha estreia.
1: Muito bem. Vamos, então, já passar para você os principais destaques desta sexta-feira. Vamos, então, já repercutir esta primeira notícia. Volta da fome no Brasil bolsonarista uma notícia aí já, é, lideranças é, políticas, lideranças da esquerda brasileira, como, por exemplo, o ex-presidente Lula já é, denunciando toda essa questão aí da fome no Brasil, depois de, de seis anos aí, a, após seis anos, quando o Brasil, lá em 2014, exatamente no governo da Dilma, inclusive, o Brasil... É, tinha saído da fome, foi declarado que estava é, fora da, da fome, e aí volta agora depois é, de um, desse tempo todo, aí, seis anos praticamente, aí o Brasil foi se embrenhando e chegando até este exato momento, nesta situação hoje, que é o dia é o dia mundial da alimentação, por isso que essa declaração aí forte do Lula, outros, outras lideranças também é, declararam aí toda, é, fizeram uma denúncia aí muito, muito contundente. Bom, vamos falar então dessa notícia, também o outro destaque, já dá sequência a esta notícia da fome e vamos falar também do desemprego no Brasil o IBGE mostra que o país atinge 43% de desempregados e bate novo recorde, 43%, isso aí dá em torno de é, aproximadamente 4,1 milhões de trabalhadores que hoje estão desempregados. É um número muito, mas muito grande aí, de pessoas que estão neste momento sem renda. Bom, e o um destaque, vamos já tratar então é, deste primeiro bloco, o destaque deste primeiro bloco, do blocão das entrevistas. Vamos então já falar com o nosso entrevistado de hoje, que é o Abelard Helbrink Júnior, é o candidato a vereador pelo PT de Joinville, Santa Catarina. É o entrevistado desta sexta-feira. Então, já aproveitamos para é, colocar aqui o nosso convidado, que está na sala de espera. Já chamamos, então, o Abelard. Ele é de Joinville, portanto, já apresentando aqui o nosso convidado de hoje, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Joinville Santa Catarina. É o nosso convidado para dar sequência à série de entrevistas da cobertura das eleições municipais deste ano. Portanto, aqui na TVC, essa dobradinha, parceria, a transmissão simultânea entre TVC e TVJC. Bom, queria cumprimentar aqui, agradecer também a presença já do, do Abelard. É, você até pode me corrigir, mas a pronúncia é Abelard Helbling Júnior, É isso? Seja bem-vindo. Isso mesmo, gente. É isso mesmo. Então, eu, como fazemos com todos os candidatos, eu queria que você se apresentasse, fizesse toda uma, um rápido histórico, bem resumido, quem é o, o Abelardi, sua trajetória política, como entrou na política, como entrou no Partido dos Trabalhadores e por que você hoje é candidato a vereador é, pelo PT de Joinville.
2: Olá, como tudo sabe, meu nome é Eublin Júnior. Tenho 33 anos, sou servidor público municipal em São Francisco do Sul, que é do mesmo estado, é cidade vizinha. Entrei no PT em 2011, no primeiro mandato, tudo da Dilma, mas porque eu tinha essa vontade de fazer realmente, vontade de, de contribuir na militância, conscientização, a... e fazer algo para politizar um pouco as pessoas. Eu estou candidato para pela... defender a manutenção do, do serviço público, de qualidade, denunciar alguns abusos que ocorrem dentro de uma dentro de uma cidade grande são 600 mil pessoas como vocês podem imaginar o desemprego também aqui é alto então, então a gente não tem como não deixar de lutar eu moro numa região que é carente de infraestrutura de, de saúde por exemplo, se eu quiser ir para trás do médico eu tenho que ir para outro bairro é por isso que eu entrei nessa luta, para trazer um pouco de melhoria para poder sanar essas questões, ou influir para poder sanar essas questões. Seria isso.
1: Muito bem, um rápido, um rápido resumo aqui da, da trajetória política, do início, de tudo como é, começou a trajetória política aí do nosso convidado, o Abelard Júnior, que é candidato a vereador pelo PT de Joinville, Santa Catarina, é mais um dos convidados e que já passaram por aqui e irão passar até a, a, as eleições municipais, primeiro turno aí de 2020, primeiro turno uh, em 15, agora de novembro. Bom, já queria passar a bola para o Pedro, mas antes eu peço para você que está chegando, peço que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, faça a inscrição aqui, toque o sininho, dê o like, dê o positivo aqui na TVC e na TVJC e também ajude a divulgar aqui os dois canais. Na medida do possível, você pode também colaborar financeiramente por meio do nosso financiamento coletivo. Bom, agora sim, então, Pedro Araújo, nosso cronista de hoje, hoje sexta-feira, então vamos começar a sabatina com o nosso é, convidado, candidato a vereador pelo PT de Joinville. Então vamos lá, Pedro.
0: É, boa noite, candidato. Primeiro que é um prazer ter você aqui com a gente para essa sabatina. Uh, eu queria saber do senhor, uh, o sul do país, nos anos 90, ele é, foi um, uma a vanguarda do PT, a primeira prefeitura do, é, do Brasil a ser governada uh, por um petista foi a cidade de Porto Alegre. Mas do começo dos anos 2000, principalmente para cá, houve uma onda conservadora muito grande. Quanto o senhor considera importante agora a eleição de candidaturas progressistas, uh, principalmente para pro, uh, o, o cenário municipal dentro das assembleias uhum. eh, municipais? Ah, para o desenvolvimento até do, das eleições que vem em 2022. Quanto o senhor considera importante a eleição de candidatos progressistas nessa eleição agora, nas eleições municipais? Bom, Pedro, isso uma ótima pergunta,
2: Pedro. É um cenário muito importante, Pedro. Não só pela questão do, do desempenho do partido que vai variar de município para município no sul, ele vai ter uma pequena variação ou uma grande variação. Principalmente nas grandes, nas grandes e médias cidades da região sul, nós perdemos muito espaço nos anos 90. Realmente, a onda que você falou, ela, ela existiu, vai existir e vai continuar existindo. Nós temos que enfrentar um cenário difícil? Ok, vamos enfrentá-lo. A onda bolsonarista veio aqui no Sul, levou de lavado os votos. A gente não, não, pode, não pode negar essa realidade. Temos que lutar para recuperar espaço. Pedro. É difícil? É. E dá para fazer. Basta ter alguém com coragem, pessoas com coragem que façam. É por, é por isso que nós, a Tejo aqui aqui, estamos com 29 nomes, para poder Recuperar esse tempo, principalmente a Câmara, que a gente chegou a ter, acho que três vereadores. Perdemos todos, meio 16, alvo dessa onda do Lava Jato, que aqui veio muito forte. Como vocês sabem, aqui foi o berço do Lava Jatismo. A turma do Moro é de Curitiba. É mais ou menos isso, Pedro. É
1: isso aí, nosso candidato. Convidado de hoje, Abelard Júnior, candidato a vereador pelo PT de Joinville. Bom, é, peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição ainda em nosso canal, estamos apenas começando, então é muito importante para quem já está inscrito, ajude a divulgar aqui os canais, a TVC e a TVJC, mas para quem não, estiv não estiver inscrito nos canais, faça a inscrição, mas continue sendo sempre aquele ativista digital e ajudando aqui a divulgar tanto a TVC como a TVJC e principalmente se você puder ajudar os canais por meio aqui do nosso financiamento coletivo, é de suma importância que você contribua com a quantia que você puder. Bom, é, vamos agora passar para a questão propositiva. Vereador, você eleito eleito aí para assumir o cargo de vereador, um dos vereadores eleitos, por exemplo, lá já para janeiro, você assumindo uma cadeira aí na Câmara de Vereadores de Joinville, o que você tem aí para propor, o que você pretende aplicar em termos de projetos, ou seja, as propostas básicas que você é, oferece para... O, o, teu ele, o teu eleitor, ou seja, para as pessoas que estão, de repente, até mesmo com dúvidas em quem votar e o que você tem para oferecer para, principalmente, os trabalhadores, já que você é um, um político é, do PT, ou seja, o Partido dos Trabalhadores. Então, vamos lá.
2: Uma das principais questões, a principal... Seria a saúde. Buscar melhorias no atendimento, principalmente aqui nas regiões de Joinville, que nós não temos um PA. Buscar recursos para trazer esse PA. Não importa de onde venha, mas que tenha um PA aqui na região. Melhorar a qualidade dos, dos postos de saúde, onde ter medicamento, ter infraestrutura, ter médicos. E isso é o papel do vereador de você cobrar que o executivo faça isso. Educação, nós temos déficit de 10 mil vagas em creches faltando no município. Não é por uma vontade. É que não querem fazer mesmo. É que não. É que infelizmente os que estão lá não querem fazer realmente. Você não. Você não vê os caras propondo uma solução. Tem levantar mais recursos para educação, para ampliar horário, contração de professor, que são coisas essenciais para tirar a sua juventude do crime, das coisas erradas. Se você não tiver uma educação de qualidade, se você não tiver educação de qualidade, você vai formar a população carcerária. Essa é a grande realidade. Esse é o papel do vereador, de cobrar as autoridades que façam aquilo que está no seu devido lugar. Saúde, educação, melhorar as condições de segurança pública, o transporte público que eu pego, dois tipos de transporte, o urbano e o interurbano. As pessoas não têm noção de como é, dentro, dentro dos carros, um ônibus lotado. Não tem condições. Ampliar o horário de ônibus, que isso é super importante para ajudar os trabalhadores que trabalham muito cedo, que é meu caso também, que eu levanto quatro horas da manhã para trabalhar. Então eu sinto na pele esse problema, ônibus lotado, que eu já morei no Iriu, já peguei ônibus cheio, apertado, tinha que tem que levantar quase quatro horas da manhã. Não é moleza, cara. A gente sabe, eu sei o que eu estou falando porque eu já vivi isso, isso na veia e na carne. Não é mole. <risos> E fora. Uh.
1: Hum? Pois não, e pode, fora, pode concluir. E
2: fora, e fora o preço da passagem, que eu não sei como é em Recife ou em São Paulo, é uma das mais caras do país. Se não for a maior, está em R$ 4,65. Ano passado eu peguei dois reajustes. Começou R$ 4,20, foi R$ 4,40. Agora está afastado, baixou um pouquinho. Deu um, deu um aumento. A embarcada é absurdo R$ reais 90, e propor principalmente para o leitor Joinville que estiver ouvindo, a auditoria da revisão da tarifa, temos que cobrar dos empresários o custo, cobrar a licitação para uma nova empresa entrar, ou várias empresas entrarem, aqui é o monopólio, são duas empresas, o trabalhador é escravo de, e duas empresas que cobram, que querem veículo velho terminal caindo aos pedaços, e assim vai, e eu, e ônibus votado, e não tem opção só tem essas duas
0: Valdo tá sem som
1: muito bem, estamos com o nosso convidado de hoje, desta sexta-feira o, portanto aqui, o Abelard Júnior do PT Partido dos Trabalhadores de Joinville Bom, eu já peço para você que ah, chegou neste momento, estamos com este primeiro bloco, é o blocão, o, o bloco aí de, de sabatina, o bloco para entrevista é, com os candidatos ao cargo de vereadora, o cargo de vereadora, e bom, hoje estamos então com ah, o candidato desta sexta-feira para fechar a semana de sabatina. Então vamos lá, Pedro Araújo do Recife. Agora, a pergunta é com você.
0: É, o senhor eu, tocou num assunto muito importante, talvez nas grandes cidades do país, e Joinville é uma das grandes cidades do país atualmente, é a mobilidade urbana. Principalmente agora, num contexto de pós-pandemia, em que nós vamos sair com a população mais pobre, não houve um cuidado do governo federal em, é, em com, é, não, não deixar a população, Tão carente como ela está agora, num contexto de pós-pandemia, vamos ter um grande número de desempregados. Quais as propostas que o senhor gostaria de apresentar para essa população, é, principalmente questão de transporte urbano, que vai ter que se deslocar para procurar emprego, que vai ter que se deslocar, às vezes, de muito, muitos quilômetros para é, chegar a um emprego, para procurar uma vaga de emprego? Quais são as propostas que o senhor é, acha que seriam convenientes na cidade como Joinville, uma cidade grande como Joinville, é, apresentar para essa população que vai sair mais pobre no pós-pandemia?
2: A primeira que já foi assim, meninos testada em alguns lugares do mundo que eu não lembro assim, mas é a tarifa zero para a tarifa zero, pros, é para os desempregados. Não é justo que eles paguem 4,75 para procurar emprego. Se ele não sabe nem o que vai comer no dia seguinte, isso não é justo, é Uma, uma tremenda sacanagem. Ampliação dos horários, enfim. Melhoria dos veículos, os caras fazem o que querem, não não tem uma, não tem uma regulação. Só para só vocês terem uma ideia, atitude de curiosidade, as empresas estão cobrando 7 milhões e meio da prefeitura devido que os ônibus pararam devido à Covid. E a prefeitura, mansamente está querendo pagar por baixo do pano. Então, vocês imaginam o que ocorre por baixo do pano. A qualidade, melhorar a qualidade do, do transporte. Investir em ciclovias, que hoje aqui é totalmente... tem Você tem uma malha, mas não é muito grande. Hoje, por exemplo, se o cara mora na região norte, muito afastado, ele está... Eita está sem ciclovia, eita tá sem a mobilidade é reduzida. Quanto mais longe, tem que acordar mais cedo. Os horários são muito, são muito escassos, principalmente para quem mora na região oeste aqui de Joinville, na zona rural, a gente sabe que o horário é escasso, é escasso. Então, a gente tem que tratar esses pontos centrais e uma nova licitação que tem que ser feita. Doendo ou não, o monopólio que está lá tem que ser feito.
1: Hum. Ok, nosso candidato convidado desta sexta-feira, Abelard Júnior, candidato a vereador pelo PT de Joinville, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, queria agora passar para a parte é, de falar um pouquinho também o Abelard sobre a, a situação aí da, da, ou seja, da candidatura majoritária, as candidaturas ou a candidatura, o PT é, entrou em alguma frente, o PT está sozinho, ou seja, eu queria que você narrasse um pouco sobre a situação também da, da eleição para o cargo de prefeito e vice, como Uh, o PT hoje ele se encontra, se ele forma um, está numa, numa frente de esquerda, ou saiu de maneira solo, ou seja, sozinho. Como está a eleição aí em Joinville para prefeito?
2: Aqui foi meio incomum, incomum que nós temos a esquerda em dois campos opostos. Tem o PT e o PCB que fizeram uma coligação e tem os outros que estão correndo o PCO, o PCB, o PSTU, o pessoal que tem candidato, que o PSB, que infelizmente não foi conosco, ninguém sabe o motivo, até porque a gente não tem acesso a direções dos partidos, não, tá, não sabe como, não sabe como é que funciona dentro, eu não posso apontar os erros e acertos deles, o que eu posso dizer? Nós temos uma frente com o PC do B, que isso, que isso é confirmado, tem uma candidata do pessoal que está correndo carreira solo lá com, com o vice do pessoal, muitos muitos estão na questão de sobrevivência, à cláusula de barreira, porque poucos sabem porque tem 15 candidatos aqui. Nós temos um, uma coisa comum, 15 candidatos, porque tem cláusula de barreira, vai piorar cada vez mais o cenário, as pessoas as pessoas não sabem. Por que estão 10 municípios, municípios com 10 candidatos? Porque tem cláusula de barreira. Eles têm que lançar a candidatura para eleger alguém. Alguém na, alguém na Câmara Municipal. Porque senão os caras vão ser cortados. Já aconteceu com sete. O pessoal aqui é um exemplo. Não tem ninguém e vai desaparecer.
1: É complicado. É ah... complicado você fala de um exemplo que acontece em várias cidades brasileiras, inclusive, né? Ah, felizmente, eu falo aqui de Floripa, Florianópolis, capital, é uma frente, uma frente de esquerda aí, talvez a, a frente de esquerda maior em comparação de número é, de partidos, mas temos aí capitais grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Uh, aí no Recife também, o Pedro Araújo eu acho que também teve esse, este racha. Uh, Porto Alegre também teve um racha. Felizmente, uh, lá dobradinha, PCdoB e PT com Manuela uh, está, estão ainda tendo pelo menos é, alguma vantagem, tendo sucesso, mas poderia ser bem melhor se fosse uma junção de todos os partidos. De esquerda, centro-esquerda para fortalecer. E neste momento ainda corremos é, sérios riscos de, em muitas capitais, cidades grandes aí, ficarmos fora até mesmo do segundo turno. Então, Pedro, para encaminhar aqui, já estamos chegando neste final de sabatina, neste blocão aí de entrevista com hoje o nosso candidato, ele de Joinville do PT de Joinville Santa Catarina, o Abelard Júnior. Então, o Pedro Araújo, você pode efetuar a sua pergunta por aí para a gente já fechar o nosso, este bloco de entrevista.
0: Só um comentário sobre o que o candidato falou, que é muito importante, que foi a questão da cláusula de barreira, que aumentou o número de candidaturas. Aqui em Recife, eu acho que é nessa, é, nessa eleição... É o maior número de candidaturas é, na majoritária na história da cidade. Pelo menos da redemocratização para cá. E uh, isso aumenta o número de atores políticos no jogo, que aumenta também uh, o, o lobby que vai existir dentro dos legislativos para o executivo poder governar. E isso dificulta ainda mais o jogo político e vai tra talvez trazer para dentro do jogo político Uh, mais daquela velha, daquelas velhas manobras dependendo, é claro do, da chapa que se eleger para a majoritária queria fazer essa, essa colocação porque o que o candidato falou aqui é muito certo e essa cláusula, a cláusula de barreira que existe agora ela só serve para fragmentar ainda mais o jogo político enquanto uh, a pergunta, candidato eu queria que o senhor falasse hoje qual a principal demanda da cidade o senhor falou muito de saúde falou em mobilidade Uh, qual, entre esses assuntos que o senhor falou o que o senhor considera prioritário hoje e que o senhor vai defender com mais afinco no seu mandato se o senhor for eleito
2: o prioritário bom menino prioritário vai ser a educação principalmente porque aqui a gente tem ótimas escolas, mas creche aqui tem um problema sério, déficit e questão da da pessoa com deficiência também. Que isso? Que isso? Que Joinville, como todas as cidades brasileiras, não foram pensadas para idosos e deficientes, infelizmente. Elas são pensadas para pessoas que têm carro, que têm que têm entre aspas boa boa saúde. Hoje nós não temos calçadas que são adaptadas para cadeirantes. Os que têm são obrigados a fazer ou por multa, ou fazem por desconto no IPTU. A gente tem esses problemas que têm que ser enfrentados, debatidos e corrigidos. Por quê? Poucas pessoas sabem. Nós estamos... A população vai envelhecer brasileira, vai envelhecer muito rápido. No sul, nós temos um envelhecimento mais absurda é absurdamente alta a população. Nós, eu tenho um... Tá antes, nós, Joinville, a gente tem 10% a 12% de idosos, sem contar os deficientes. Então, você imagina a vida dessa população tendo que acessar um ônibus que não é adaptado, o cadeirante, que às vezes o elevador não funciona, tem que ser carregado no MUC, com, com motorista e com... E com um passageiro ou cobrador, que às vezes... Aqui não tem cobrador, mas no inter, o intermunicipal que eu tenho, tem. Às vezes o elevador quebra, e gente tem que pegar a cadeirante e tem que pôr ela no, no braço. É, tem esses probleminhas, tem que ser debatidos, analisados e corrigidos. Com esses legislativos que podem sair totalmente fragmentados, cheio de lobby de religioso, seja qual for o lobby, vai ser um problema que tem que ser enfrentado. Eles vão dizer, vamos negar, não vamos tapar os olhos. Principalmente para os idosos, que é um problema sério. E a educação, que é um, que é um pipinaço no, no pós-pandemia. Vamos voltar para as aulas ou não?
1: <risos> é, exatamente. Exatamente. Ah... A pandemia é um problema aí em, no geral, né? Então, é um problema também até, de repente, para quem assumir uh, o cargo de vereador ou vereadora, é um problema para se resolver, para tentar, pelo menos, encaminhar algumas resoluções, e usando até o próprio mandato. Os, prefe os prefeitos, novos prefeitos também, vão ter este pipinão aí também para resolver, ou seja até início de 2021, talvez o ano todo, não, não tenha uma vacina para o público ser vacinado em massa, então são problemas que vocês, do caso eleitos, vão ter que fazer uma, um trabalho muito, muito empenhado. Bom, queria agradecer o nosso convidado de hoje, o candidato a prefeito de Joinville, Santa Catarina, e o candidato Abelard Júnior e agradeço aí por você ter atendido aqui a nossa solicitação atendido o nosso pedido e esperamos que você seja um dos candidatos eleitos e que você quem sabe possa voltar aí já a partir de janeiro para dar uma entrevista aqui para os canais já como vereador do PT. Então boa sorte boa luta, boa campanha e até uma próxima oportunidade
2: Agradeço vocês o espaço o espaço que me foi dado que são poucos veículos que o fazem para expor ideias o que tem que ser o que tem que ser falado realmente expor as coisas que tem que ser colocadas num debate que hoje a gente vê a gente vê muito muitos temas colocados numa redoma e sendo poupados então a gente agradece o espaço a gente vamos vamos trabalhar para ganhar, é difícil, mas vamos chegar lá.
1: Muito bem, agradecemos mais uma vez o candidato e até uma próxima, dando sequência então já o blocão número 2. agora vamos então com o nosso noticiário desta sexta-feira, mas antes o Pedro, eh, passando aqui para a nossa comunidade, o Pedro agora ele, a partir de hoje, então, o Pedro é o nosso cronista oficial de todas as sextas-feiras. Então, o Pedro está sendo promovido agora ao vivo aqui, o Pedro. Mas aproveite também já para fazer aqui um rápido resumo, ou seja, fazendo aqui uma rápida, um rápido parecer sobre o candidato. Estamos trazendo candidatos aí de todo o Brasil e sempre candidatos bem propositivos, candidatos que apresentam os problemas, mas também indicam possíveis soluções, como é o caso ah, desse candidato que passou por aqui agora, o Abelard. Eu queria ouvir também a tua opinião, agora como coronista oficial de todas as sextas-feiras.
0: Esse é, Valdo. Toda sexta-feira eu vou estar aqui com vocês agora. Uh, sobre o candidato, é, eu gostei muito, ele é muito propositivo. Ele, é, por ser servidor público, ele tem uma visão do que, é, é, da defasagem que existe no serviço público, da falta de investimento que existe. Ele tocou em alguns pontos muito sensíveis, que, principalmente sobre o envelhecimento da população e da falta de planejamento das cidades para, o, para os idosos para as pessoas com é, mobilidade reduzida, ah, nossas cidades não são planejadas para o nosso futuro, para o futuro da nossa população. Nossa popula população é uma população que vai envelhecer muito e não tem, a cidade não tem esse preparo. Como o vereador, eu espero que ele seja eleito, ah, ele tem essa capacidade para lutar por esse planejamento melhor das cidades, tanto para os idosos quanto para pessoas com deficiência, e eu gostei bastante da, das propostas e do que ele levantou aqui, principalmente em questão de mobilidade urbana, seja a mobilidade é, de ônibus, ciclofias ou mesmo dos pedestres. Eu gostei bastante. Eu acredito que eu espero que ele seja eleito para levar essas ideias para a Câmara dos Vereadores de Joinville. Muito bem. Pedro Araújo,
1: ele fala do Nordeste, fala de Recife. A partir de hoje, portanto, nosso cronista de todas as sextas-feiras. Bom, então vamos lá, Pedro, vamos para o noticiário de hoje. Vamos então já destacar esta principal notícia, esta principal manchete, volta da fome no Brasil bolsonarista. É verdade, estamos aí em plena, é, em pleno dia mundial da alimentação e essa notícia sendo replicada, uh, ou seja, toda a situação sendo denunciada. Então, já em pronunciamento na manhã desta sexta-feira, dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, o ex-presidente Lula e outras lideranças da esquerda brasileira criticaram a volta da fome no Brasil e denunciaram o desmonte das políticas de segurança alimentar pelo desgoverno de Jair Bolsonaro. Ah, então, é um momento muito crítico, porque é, estamos numa pandemia e o que estão alegando que é que tudo isso é a culpa da pandemia. Pandemia é um detalhe, mas isso vem se acelerando desde 2014, após o golpe contra a, a ex-presidente Dilma Rousseff. Aquele golpe fascista contra a Dilma, aí o país começou a, a, a cair nesta situação toda. E exatamente o Brasil ele foi declarado fora dessa questão de fome exatamente no governo da própria presidente Dilma, e logo em seguida quando a Dilma foi tirada de maneira é, golpista de uma, por meio de um golpe aí o que que aconteceu desgoverno Temer o Brasil entrou já entrou num, num começo de, de recesso e agora depois de 2019 quando esse desgoverno protofascista assumiu a presidência da República aí piorou ainda mais e Agora, atualmente, neste, neste momento, o Brasil se encontra eh, já nesta situação precária. Mas aí ficou alegando que não, tudo isso aí é culpa da pandemia. A pandemia, ela vem, ela vem no somatório, ela vem no pacote, ou seja, o pacote somando já o desmonte, a, o pós-golpe com quando o vampirão do Michel Temer assumiu a presidência, ele começou com o desmonte, e depois o Jair Bolsonaro tocou a boiada pela frente. Então, Pedro, é, não adianta você ficar reclamando e jogando a bola só para a pandemia. A pandemia ela também ela é um fator, mas o fator primordial ele já começa lá, Após, dois, após o golpe contra a Dilma, ou seja, são praticamente cinco, seis anos aí que eles vêm desmontando tudo aquilo que foi, aquilo que foi é, elaborado, tudo aquilo que foi... Inclusive, o Brasil recebeu um prêmio em 2010, o Brasil recebeu um prêmio da ONU, daquele setor lá, é, que inclusive ganhou agora o que foi prêmio Nobel deste ano, aquele setor lá de combate à fome, o Brasil, em 2010, no governo Lula, ele ganhou um prêmio por estar fazendo é, todo o combate à, à fome. E agora, essa notícia péssima, porque na sequência, inclusive, Pedro, vamos falar é, do desemprego também que está a mil, o desemprego aí que atinge 43%, é, dos trabalhadores brasileiros é, são 43%. E, portanto, é, nesta em três, quatro meses que é, perderam seus postos de trabalho. Então, eu queria ouvir também você sobre toda essa questão aí. É, dia hoje um dia muito importante, dia mundial da alimentação, mas o Brasil está entrando nessa rota aí dos famintos, infelizmente.
0: Pois é, Valdo. Uh... Quem nasceu ali pelo final dos anos 80 e viveu os anos 90 uh, sabe o quanto é doloroso a gente ver agora no noticiário a fome voltar às manchetes. Uh, quem nasceu no, no começo dos anos 2000 talvez não lembre, com certeza não lembra, mas era comum nos anos 90 manchetes sobre pessoas que não tinham uh, o que comer. Gente com a, a, aquela famosa cena da panela cheia de água com alguns caroços de feijão. Era comum a, o, o cortejo de pessoas saindo de, dos mais, do, do, interior, do interior do Brasil, onde a, a situação sempre foi pior, para vir buscar alguma coisa nas capitais. E ver essa situação voltar ao Brasil, a gente ver voltar a ter manchetes é, de jornais, matérias de, em, é, na TV falando sobre a fome, é muito doloroso para quem nos últimos nos 14 anos de governo PT, viu essa situação, se não acabar, pelo menos diminuir. A gente passou é, 14 anos de governo PT com a, a fome sendo sistematicamente combatida até no ano de 2014, a ONU declarou o Brasil como país é, livre da fome, a gente saiu do mapa da fome. É, e hoje, já a partir do golpe ali em 2016, quando o golpe se efetiva a gente começava a ter o vislumbre desse fantasma voltando ao nosso retrovisor aquela manchete, pouco depois acho que não chegava nem a 2017 ainda quando veio a manchete hum, de que pessoas aqui em Recife estavam correndo atrás de um caminhão de lixo para pegar o resto de comida que tinha sido jogado fora de supermercado isso já era a sombra da fome voltando ao nosso país. E agora se concretiza com o governo Bolsonaro. São dois governos que eles têm o um objetivo claro de empobrecer a nossa população. Eles não estão preocupados com desenvolvimento social. Até porque uma população pobre, uma população desesperada, ela é mais fácil de você manipular. Porque é uma população que vai estar desesperada por qualquer alento. A prova disso é que os 600 reais que o fascista não quis dar, é importante sempre relembrar que o fascista queria dar 200 reais de auxílio emergencial, os 600 reais que ele não quis dar, hoje sustentam a popularidade de Bolsonaro. Porque é pouco, 600 reais hoje ninguém vive. Quando você pensa em aluguel, quando você pensa em conta de água, conta de luz, a comida, ninguém vive com 600 reais. Mas para uma população que hoje vive com fome, uma população que hoje não tem o que comer, 600 reais é um alento, 600 reais é talvez a salvação do mês, talvez seja o almoço que uh, ele possa dar aos filhos. Então, é essa, é essa população desesperada que tanto o governo Temer quis em 2016, quanto o governo Bolsonaro quer dar continuidade agora. Então, Valdo, é triste a gente ver o Brasil retomar essa situação, retomar... A a, a a carência da população no, no 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 âmbito que é tão desesperador que é a fome talvez não tenha nada mais desesperador para para uma população para uma família que seja a fome você ter que escolher quem da sua família vai comer o que ou qual vai ser a refeição que ela vai ter naquele dia para mim é, é o mais doloroso e o mais cruel do pós golpe é, desses dois desgovernos que assumiram o Brasil depois do golpe mais cruel é o retorno da fome ao país.
1: É como o próprio Lula falou, que em quatro anos, em quatro anos, destruíram tudo o que fizeram, né? Durante esses praticamente três governos ah, e meio aí do, do PT, ou seja, dois do Lula, um, um cheio da Dilma e mais uma metade aí de um segundo governo. Em quatro anos, acabaram. Agora você falou um detalhe importante, ou seja, o Bolsonaro, antes, aliás, o Bolsonaro não queria dar nada, o desgoverno não queria dar um centavo, porque, ah, não tem, não tem verba, não tem recurso. Depois ele, como diz na gíria, ele arregou, arregou para duzentos, e aí, o que é que ele fez? Ele ficou na dele daí se não fosse a pressão dos deputados progressistas, deputados de esquerda, centro-esquerda, puxar para a para os 600, porque na, na real seria, é, seria uma ideia de um salário mínimo. E aí não deu para o salário mínimo e tal, mas ficou em 600. Só que agora, esses 600 que você, inclusive, fez questão de falar que é pouco, mas ajuda, e como ajuda, para quem não ganha nada, inclusive eu conheço pessoas que ah, estavam há anos sem ganhar um centavo e agora começaram a ganhar os 600 reais que eles estão erguendo as mãos para para o céu agradecendo e pessoas que de repente ah, não têm essa consciência que deveria o que deveriam ter né? esse dinheiro é um dinheiro público é um dinheiro que sai dos cofres públicos e imaginam pela ah, ou seja pelas fake news ou seja pelas notícias falsas que está saindo esse, essa verba toda do bolso do, do Bolsonaro, do bolso do Bolsonaro, é ele que está dando, ele é bonzinho, então só que tem um detalhe, os 600 reais agora vão reduzir pela metade, isso aí tem, tem prazo para vencer, e o ano que vem, se não tiver nenhum programa especial, você que está aqui nos assistindo, que recebe os 600 e vai passaram a receber só os 300 a partir do ano que vem, começo de ano, portanto, vai zerar tudo. E aí que vem o problema. Vai lá, Pedro.
0: É complicado, Valdo, porque é, você tem a, o prazo final para o final desse programa, a, mas você não vê um programa de geração de emprego, de retomada no pós-pandemia. Isso contando, o que eles estão contando, que em janeiro nós já vamos estar no pós-pandemia. O que é, talvez, uma mentira, porque talvez em janeiro nós ainda vamos estar no meio da pandemia. Nada garante que em janeiro, ali dia 1 de janeiro, nós vamos estar vivendo já o pós-pandemia. Isso é uma fantasia. Mas ainda assim, é, considerando que 1 de janeiro nós já estivemos no pós-pandemia, não existe um programa de retomada de emprego. Não existe um programa de retomada de renda da população. Então, nós vamos sair... Do, da pandemia, do auxílio emergencial com pessoas saindo de uma renda de 300 reais, que vai ser o, que, o último salário que as pessoas vão receber, para uma renda de zero. Uma renda de zero exato. que são pessoas que vão ser jogadas no meio da miséria. Tanto que o IBGE já disse que é, nós tiramos é, agora com o auxílio emergencial, nós tivemos uma saída de muitas pessoas da miséria, mas que isso tem prazo de validade. Em janeiro, quando o auxílio emergencial acabar, todas essas pessoas se não me engano, eu é, não tenho um número exato mas é algo em torno de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, vão retornar à miséria com o fim do auxílio emergencial. Então, é, sem um programa de retomada de emprego, sem um programa de geração de emprego, uh, nós vamos voltar, é, a situação que nós vivemos hoje, em janeiro de 2021, vai se deteriorar ainda mais.
1: É, e aquilo que eu sempre comento aqui no Conexão Progressista, e nós estamos passando por um momento um momento inédito, ou seja, nós estamos numa pandemia, ninguém sabe quando teremos a vacina, mas eu coloco sempre uma hipótese. É, vamos predatar aí, por exemplo, vamos colocar uma data aqui, dezembro, uma data aí, dezembro tem vacina para o mundo todo. O mundo todo fica imunizado, acabou a pandemia. Confere, acabou a pandemia. Agora... A pandemia econômica, meu camarada, a pandemia econômica não é como a vacina. Você não tem vacina para resolver toda a situação econômica mundial. Estamos num recesso, eu coloco até num recesso mundial, e principalmente aqui no Brasil, o recesso econômico é imenso. Aí resolve-se a questão da pandemia, mas toda a pandemia econômica, ou seja, o recesso econômico, esse colapso econômico, você não sabe quando vai acabar, porque depende muito dos mercados, ou seja, os, os fluxos e refluxos, é, e aí é, é o mercado mundial como um todo e os mercados localizados. Então, não temos, é, não vemos uma luz no fundo do túnel, podemos resolver a questão da pandemia, agora a questão da pandemia econômica, ninguém sabe quando ela será resolvida. E, por entanto, e, portanto, o socialismo já... Ah, o sistema capitalista não tem saída. e é... a saída do, do capitalismo é viver o quê? De exploração. Ou seja, se você parar de explorar o homem, o homem explorando o homem pelo homem, aí qual é a solução? Vai continuar o mesmo, o mesmo, a mesma problemática. Então, ressuscitamos o velho Marques... Queria concluir por aí?
0: É, só para concluir isso que você falou, que é muito importante, que nós vamos sair, principalmente aqui no Brasil, da pandemia, num governo é, ultraliberal. E claramente, já ficou claro, já restou claro para o mundo inteiro, que a presença de um Estado forte vai determinar os países que vão conseguir se recuperar mais cedo ou não. A iniciativa privada ela não tem nem é, capacidade, nem interesse em resolver a situação econômica. A prova disso é que durante a pandemia, o número de bilionários aumentou. Ou seja, para eles, a pandemia foi muito lucrativa. Ou seja, para um Estado, para um país, para uma economia se recuperar, não, dá, não adianta você colocar nas mãos da iniciativa privada. Vai ter que ter um, um Estado forte, com muito investimento para haver geração de emprego, para você conseguir recuperar a economia. E vivendo um governo ultraliberal nas mãos do, do fascista, do Paulo Guedes. Dificilmente o Brasil vai conseguir sair dessa situação com facilidade, quiçá conseguir sair dessa situação.
1: Bom, mas vamos em frente, Pedro Araújo, cronista de Recife, e agora todas as sextas-feiras ele estará por aqui para trazer sempre, de repente, novidades de Recife e principalmente trazer aqui o seu comentário, a sua opinião. Bom, antes de passarmos para a próxima notícia, queria pedir para você que chegou agora, não fez a inscrição em nosso canal, aqui nos canais, aqui na TVC e na TVJC, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê o um like, dê o um positivo, ajude também a divulgar o, os canais para outras pessoas, convide outras pessoas também para fazerem parte aqui é, dos dois canais. E, na medida do possível, você pode contribuir por meio do nosso financiamento coletivo. Queria falar agora com a nossa comunidade rapidamente. Estava com um problema aqui de internet no meu computador. Agora já resolvi aqui o problema. Vamos, então, para, o chat, para os chats aqui dos dois canais. O Fernando Gregório da Silva, por aqui. Ele pede like na TVC e também na TVJC. A Jandira Alves dos Santos também diz boa noite. A Deneide Terezinha de Carne diz boa noite, Valdo e Pedro. É, por aqui também ainda o Fernando Gregório. O Adriano Garcia, nosso cronista das terças-feiras, também passando por aqui para dar um alô aí. O, também aqui a Jussara Monteiro vai. A Belarde, ela está dando aquele alô para o nosso candidato que passou agora no primeiro blocão, foi o nosso entrevistado de hoje, e por aí vai a Jussara Monteiro mandando aquele coraçãozinho para todo mundo, Jussara Monteiro, esse menino vale ouro, pois é, São Paulo apoia você, Abelard, é o, tem apoiadores aqui, o Abelard aí tem os apoiadores aí, o Abelard que mora em Joinville, portanto, candidato aí do PT ao cargo de vereador. Ah, e ainda aqui a Cleide Aparecida, diz boa noite Valéria Torres também, boa noite Ela fala do Rio de Janeiro Portanto, mais uma ativista aí do Rio Mandando um abraço aí para você então Valéria Também por aqui o Ricardo Lúcio é, Também fala povo Jussara Monteiro ainda O Ricardo Lúcio também continua por aqui A Jaqueline Franco, é isso aí o nosso camarada Jonas Carreira, o Jonas Carreira é cronista aqui de Brasília. O Nordeste, agora temos o nosso representante, aí o Pedro Araújo, mas a região ali centro-oeste, região central do Brasil, o, ali o, o, o primeiro-ministro, como eu gosto de falar, é o, é o nosso é, Jonas Carreira, primeiro-ministro ali da região central do Brasil, Pedro. É, vamos eleger você também como primeiro ministro aí do Nordeste, né? Você vai ter que ficar comportado por aqui, senão não será eleito. Bom, vamos em frente. A Maria também está por aqui, Maria Lúcia do Nascimento. Ah, esqueci aqui da Jaqueline Franco, aquele abraço. E a nossa comunidade continua aqui bombando. Um abraço aí para todo mundo. Para você que hoje pelo Twitter, você que está no Twitter também compartilhe o vídeo, dê, o, dê aquele, aquele like, aquele joinha, você que nos assiste aqui no Twitter e, portanto, vamos seguir em frente agora com a próxima notícia. Bom, IBGE mostra que país atinge 43% de desempregados e bate novo recorde. Então, pesquisa divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira, 16 de outubro, mostrou que o número de brasileiros na fila do desemprego cresceu 43%. Então, durante este período, são cerca de 4,1 milhões de trabalhadores que perderam seus empregos nos últimos cinco meses. A informação é do site Sputnik. Então, nos últimos cinco meses, lá do começo quando a pandemia começou a acelerar, teve aquele aceleramento, e aí somando esses, esses últimos cinco meses, portanto, temos este montante aí de 4,1 milhões de trabalhadores desempregados, ou seja, 43% estão sem renda, sem aquele trabalho de carteira assinada e tem um detalhe, esta pesquisa do IBGE é um dado muito importante e que, normalmente, a mídia, ou seja, os veículos de comunicação é, comercial, os veículos comerciais, perdão, eles não, não divulgam um dado importante. Porque o IBGE ele se baseia, oh Pedro, o Pedro, o Instituto se baseia é, em dados reais, ou seja, ele vai buscar esses dados nos, nos locais, por exemplo, é, postos que oferecem essa, essas oportunidades de trabalho. Então, ele vai, por exemplo, no cine, alguns, uh, talvez, postos privados, e o que, que acontece? Ele tem dados de pessoas que vão procurar emprego, porque aquele camarada procura, como eu também comento por aqui, ele bate na porta uma vez, duas, três, quatro, e aí ele se cansa, não tem renda para se deslocar, ou seja, para pagar o transporte, não tem, não tem renda para comprar um lanche de repente, e ele bate na porta pedindo emprego em alguma empresa e recebe não. O que, que acontece? Ele perde o estímulo, fica desestimulado, aí ele prefere ficar em casa, porque pelo menos ele não, ele não passa fome, ele não tem que andar a pé, às vezes o camarada até tenta andar, andar a pé, mas a distância é longe, ele se desgasta demais, se desestimula, e aí esse, esse trabalhador que hoje está é, desenganado com toda a situação, esse camarada, você não, o IBGE não tem retorno, a não ser que faça uma pesquisa casa a casa para conseguir esses dados reais. Então, os dados do IBGE é por meio dessas agências. Então, esse número aqui pode ser, de repente, até o dobro. Pode ser até 20% a mais. Ninguém sabe. 50% a mais, o, de repente, dobrou o número de pessoas que estão desempregadas, mas estão em casa, lá, desalentados, desatendidos. Eu queria ouvir também a tua opinião sobre uma notícia que linka a outra. Você pode observar, então, a primeira notícia é sobre aquela questão toda, a questão aí da, da fome, mas você, sem emprego, a fome acelera ainda mais, infelizmente.
0: Evaldo, é, uh, é, é, um, é um link direto, não tem como você dissociar uma notícia da outra. O aumento do desemprego, ele gera o aumento da fome. E você pode ver que é um dado de entre maio e setembro... 43% da, do, de desemprego... O desemprego aumentou em 43% entre maio e setembro. Do início, mais ou menos ali de quando a pandemia começou a piorar até agora. E tudo isso demonstra uma coisa apenas. Não houve investimento do governo... Para ou se manter as vagas de emprego que haviam... Teve muita loja fechando, teve muito pequeno comércio fechando... Não houve estímulo do governo para que esses, esses comércios se mantivessem, e a gente sabe que grande parte dos empregos que são gerados são de micro e pequenas empresas, hoje no Brasil, uh, e não houve um estímulo do governo. Quantas linhas de crédito foram abertas pelo governo para que esses negócios pudessem se manter durante a pandemia? Muitas vezes fechados durante muito, grande parte do tempo, ou com, a, a, com a, é, menos movimento, com menos caixa entrando, as contas continuam a bater e não houve um, é, uma ajuda do governo para que esses pequenos negócios pudessem se manter. Então nós temos hoje um país que não gera emprego, de jeito nem de forma alguma, um país que não está gerando emprego, um país que não gera renda para a população, nós temos uma, e isso gera uma população cada vez mais miserável, como você falou, é um link direto, o desemprego linka direto com a, a fome, porque se você não tem emprego, se você não tem é, uma renda, você não vai se alimentar. E o pior ainda é que se você não tem uma renda, você não move a economia. Foi uma coisa que foi feita durante os governos do PT. Houve o acréscimo de renda na vida da população. Porque uma família que tem mais renda, ela compra mais. Se ela compra mais, ela está gerando mais renda para aquele mercado. Mercado pequeno de bairro. Aquele mercado pequeno de bairro é, vendendo mais ele vai contratar mais pessoas para poder continuar vendendo, vai ampliar o negócio. Isso é uma roda, a economia é uma roda, e foi, ela está travada, ela está travada, porque te, a mentalidade desse governo, ele quer pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais desesperadas, para aceitarem é, condições de trabalho cada vez mais insalubres, por salários cada vez menores, porque é isso que uma população desesperada gera, uma mão de obra barata e desesperada, que vai aceitar qualquer coisa, e subordinar a qualquer tipo de relação de trabalho, e aí nós voltamos para a reforma da, é, trabalhista que foi feita, que precarizou a nossa relação de trabalho, justamente para chegar nesse ponto. Uma população que vai aceitar qualquer coisa para não morrer de fome. Nós já temos 14% de desemprego nesse país. Quando lembrar que em 2014, na época da eleição, antes daquele mimado do Aécio Neves dizer que não aceitava o resultado e jogar o Brasil na situação que está hoje, porque a gente tem que dar o nome aos bois e lembrar que lá em 2014, lá em 2015, quando começou o segundo mandato de Dilma, foi a Écio Neves que iniciou o boicote. Foi a Écio Neves que disse que não ia deixar Dilma governar o Brasil. E tá aí, a situação que a gente tá hoje se deve muito àquele playboy mimado de Minas Gerais, chamado Écio Neves. Mas lá em 2014, antes da eleição, nós vivíamos uma situação de pleno emprego. Desemprego no Brasil chegava a casa dos 3%, 4%. E hoje nós vivemos a situação em que 14% da nossa população está desempregada. E como você disse, tem, esse é o número de desempregados. Quantos nós temos que já estão desalentados, que, não, que já desistiram de procurar emprego? Sem contar os que estão no mercado informal. Porque existe uma romantização muito grande de, é, do, do tal do empreendedor. Gente, uma pessoa que está vendendo sanduíche na rua, ele não é empreendedor. Ele não quer passar fome. Ele precisa daquele dinheiro. Ele não vai chegar em casa com aquele dinheiro e vai investir no negócio dele. Ele vai pegar aquele dinheiro para se alimentar, para pagar uma conta. Aquele dinheiro não para na mão dele. Isso não é empreender. Isso é está desesperado. Existe uma romantização muito grande dessas situações que precarizam ainda mais nossa relação de trabalho. Então, são todos esses números, se você for somar, o número de pessoas que talvez estejam desempregadas ou em situação de subemprego é muito maior do que esse número hoje dado pelo IBGE.
1: Muito bem, Pedro Araújo do Recife, Pernambuco, sem frevo, né? Sem frevo, 2021 né? sem frevo, né? Infelizmente, né? Sem frevo, mas com muita energia por aí. Bom, Pedro, e para falar já dando sequência, um dia muito forte hoje com notícias, mas nós temos que eh, ontem entrevistamos um candidato, um candidato a vereador, candidato aí que inclusive aquilo que, aquilo que ele falou ontem, é uma coisa que procuramos fazer por aqui, nós, não adianta você ficar com notícia, né, para passar pano. Então, a, o objetivo aqui do Conexão Progressista é trazer notícias que a, que denunciem, que apresentem, né, a toda a situação, sempre repercutindo, atualizando o jornalismo, mas sempre nesse viés aí do, do noticiário comentado, o noticiário crítico. Então, não passamos o pano em nada. Então, duas notícias é, bastante relevantes, que apresentam uma situação caótica do Brasil, mas é a nossa realidade, infelizmente, e vamos agora para a próxima realidade, que é o boletim coronavírus. Vamos, então, já atualizar o boletim coronavírus, desta, hoje, sexta-feira, dia 16, foi atualizado às seis e meia da noite. Então, vamos para casos confirmados já ultrapassando aí 5 milhões, 200 mil e, e 300, 5 milhões, 200 mil e 300, olha só, um número imenso. Então, infelizmente, voltamos para a realidade também é, já desses dados novos de hoje. Então, só hoje casos novos, 30.914. Então, volta para aquela casa dos 30 mil, essa manutenção com esse número altíssimo. É, o índice de incidência 2.474,6 e vamos agora para os óbitos confirmados. Então, as pessoas que, infelizmente, nos deixaram até hoje, 16 de outubro, também já ultrapassando 153.214 óbitos acumulados, portanto, confirmados, e só hoje o número volta para os 700, bem acima de 700, ah, pessoas que morreram, pessoas que faleceram, só nas últimas 24 horas. Então, 754. O índice de letalidade, 2,9%. E o índice de mortalidade, 72,9%. Então, Pedro, é estávamos aí repercutindo, pelo menos, aquele, aquele ânimo que pô, tá, está caindo. Claro que temos algumas informações, tem estados que estão desacelerando, mas eu ainda fico é, com muitos especialistas que estão aí dizendo que ah, isso aí é mera ilusão. Esse desaceleramento, normalmente, ah, está desacelerando, porque os capitalistas financeiros, principalmente os capitalistas, e os investidores, né, os capitalistas financeiros, e também os grandes conglomerados, eles querem que esse tipo de notícia seja repercutida. Ah, está desacelerando, então o negócio agora é liberar, abrir, vamos abrir, e aquele dado, o, as escolas fechadas... A arrecadação do PIB mundial, é claro que é uma média de 1,5%, ou seja, 1,5%, 1,5%. Ou seja, você projeta em termos de cifras, são milhões e milhões, bilhões de dólares que deixam de arrecadar porque as escolas estão fechadas. Então, a ganância capitalista ela atua dessa maneira. Então, deixam de arrecadar porque não tem esta circulação, e que você acabou de falar, né? a, a roda ela não, não, não circula, ela não roda, e, portanto, são bilhões que o mundo deixa de arrecadar, e eles querem arrecadar. Não querem saber se está morrendo, se as pessoas estão morrendo, se estão se contaminando, eles querem arrecadar. Então, a ganância é imensa. Ô Pedro, eu queria que você comentasse também, rapidamente, sobre a retomada né, desta situação, e eu não acredito muito nessa, nesse desaceleramento, a Europa, outros, é, os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos, aí, mas principalmente a, a Europa, está aí uma, chegando uma segunda
0: onda e com tudo. Então vamos lá. É, Valdo, eu lembro quando a gente estava entrevistando aqui a Cidade da Pedrosa no começo da semana, na terça-feira, a gente falava que aquele número de 300 e pouco que a gente tinha visto ele era é fantasioso, porque nós tínhamos tido o feriado recentemente e algumas secretarias de saúde não tinham dados atualizados daquele período. E a gente vê isso agora, são 700 casos, a gente vinha baixando isso, mas agora já são 700 casos num dia de novo. Não tem desaceleração, nós não estamos desacelerando. Ah, quando a gente fala em desaceleração, ah, é, ou em queda da curva, a gente tem uma redução muito grande. O Brasil está estável. A gente chegou talvez numa estabilidade depois de muitos meses. Muitos meses depois a gente vem chegando na estabilidade e as pessoas estão agindo como se a gente tivesse conseguido zerar a curva. Eu não estou dizendo das pessoas que precisam trabalhar porque o sistema capitalista, ele não se importa se você está na rua se arriscando, se você está morrendo, não. Ele quer que você vá trabalhar. Então as pessoas que precisam de trabalhar, elas estão na necessidade de precisar daquele salário para se alimentar. Eu estou falando das pessoas que não, é, não podem passar um ano sem ir na praia ou não ou manter o nível de distanciamento social, pelo menos. São pessoas que... São atividades sem necessidade como você lotar um bar, como tem acontecido aqui em Recife, se não me engano, três bares foram fechados recentemente, que as pessoas não estavam respeitando as normas de distanciamento social. Aqui, todo feriadão, as praias lotam. Qual é a necessidade disso? São 700 mortos. Dois aviões caíram no Brasil hoje sem pegar esses números absolutos dois aviões caíram no Brasil hoje e ninguém tá ligando para isso ninguém tá ligando para 700 vidas é triste porque a população no geral ela, tá, ela caiu no conto do governo de que isso é só uma gripezinha que morre quem tem que morrer uh, e se em si, em si, é, ficou insensível em relação às as mortes as mais não existe desaceleração. Acredito, a Europa hoje. Acredito é, que essa segunda você onda. Você congelou um pouquinho. Tá me ouvindo?
1: Congelou um pouquinho. Acho que a internet. A tua internet aí deu uma picotada no áudio, deu uma picotada também. Você deu uma congelada aí, mas conclui. Acho que voltou
0: agora. Não, só é, Não, Essa segunda onda está entrando para a Europa. E nós vamos acabar emendando uma onda na outra. E isso é mais triste, porque mais gente vai morrer no Brasil.
1: Muito bem, Pedro Araújo, de Recife, Pernambuco, nosso cronista de hoje, sexta-feira. Vamos fechando por aqui, então. Passando a régua na semana, mais uma semana de sabatina. Aliás, fechando a segunda semana. Já tivemos dez candidatos, candidatos que foram sabatinados, entrevistados, aqui no Conexão Progressista. Pedro, você volta, então, na próxima sexta-feira, já que você agora é um membro ativo, membro fixo. Agora você faz parte aqui da Academia Brasileira do Vídeo.
0: Então, até sexta. Até sexta, Valdo. Estamos aí. Obrigado pela companhia de todos. Obrigado você pelo debate. Até sexta-feira que vem. É isso aí.
1: Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo em parceria com a TV Jovens Cronistas. O Conexão Progressista volta na segunda-feira com mais uma sabatina, com mais uma entrevista, portanto, com algum candidato ou alguma candidata de algum município aí brasileiro. A partir das nove da noite, estaremos de volta na segunda. Um ótimo final de semana e até lá.